0: Evet, güzel bir haftadan herkese tekrar merhaba. Bu haftada sizlerle kurumsal yönetim programımızda güncel konular üzerine keyifli bir sohbet ediyor olacağız. Ben Ahmet Aman Vermez. Bugünkü konumuz bugünkü benim de heyecanla ilgilendiğim yönetici koşulu üzerine olacak. Çok zengin bir konu olduğu için direkt konuğumu takdim ederek başlamak istiyorum. Solo Unitas Akademi Genel Müdürü sevgili Ayça Kabaş. ...hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk merhabalar, iyi haftalar şimdiden hepimize. Çok
0: teşekkürler hepimize. Ee, öncelikle sizi ve firmanızı e, kısaca tanıyarak e, başlamak istiyorum. Ee, özellikle son e, bulunduğunuz Sola Ünitas ile yollarınız nasıl kesişti? Ee, Hı -hı. Bunlar üzerine biraz konuşmak istiyorum. Ee,
1: şöyle hani... ...Ankara doğumluyum. Ee, eğitim hayatımı Çukurova bölgesinde geçirdim üniversiteye kadar... 86 senesinde Tarsus Amerikan'dan mezun olduktan sonra okumaya İstanbul'a göç ettim diyebilirim. Evet. 90 senesinde İstanbul İngilizce işletmeyi bitirdim ve ondan sonra da finans sektörüne girdim. 24 senelik bir finans geçmişim var ve bunun son 3 senesi yanlış hatırlamıyorsam eş zamanlı olarak da Solanitas'la kesişen yolumla birlikte eş birliğiyle devam ettim. Çok güzel. Ve işte 2012'den beri Solonitas'la beraberim diyebilirim. Ee, nasıl kesişti yolum? Burası biraz ilginç. Bunun hikayesini paylaşmak isterim. Okulumuzun kurucusu, sevgili Umut Kısa ve benim mentorum, hocam. E, onun yazılarını takip ediyordum, bloglarını. Ve bir trading masasındayım. Trade ediyorum öğlen arası. Bir blog okuyorum gene, blog yazısını Umut'un. Birden durdum, ben bunu meslek olarak neden düşünmüyorum dedim. Ve arkasından geçen 10 dakika şöyleydi, sol aradım. Umut çıktı karşıma, Aa, <gülüyor> sevgili güzel. Umut. Ee, birkaç dakikalık bir konuşma sonrasında ben en yakın tarihte başlayacak olan profesyonel koçluk eğitimine başladım. Başvurumu yaptım. Ee, ve o sandalyelerden asistanlığa eğiticinin eğitimi eğitmenliğe yol arkadaşlığını derken e, 2015'in Şubat sonundan beri e, Sola grubun genel müdürü yönetici koçlarından bir tanesi eğitmenlerinden biri olarak bu yola devam ediyorum
0: harika ee, çok koştuk kavramları çok zengin bir konu... E, ...bu konuda detaylarını... ...birazdan konuşuyor olacağız... E, ...onun öncesinde... E, ...2018 yılını geride bıraktık... Hı hı. E, ...biraz sizin gözünüzden de... ...2018 yılı nasıl geçti... E, ...değerlendirmelerinizi almak istiyorum... Ve ...2019 yılına e, bakış açınızı... ...öngörlerinizi duymak istiyorum...
1: Hı hı. ...şimdi... E, ...sola grup olarak bizim evet... ...kuruluş noktamız... E, ...ICF Akredite... E, bir koçluk okulu olarak biz olmak üzere önce yola çıktık. Akredite bir okul olduk derken orada duramadık biz. Orada duramadık ve bir yayın kurduk bundan üç sene önce. Ee, şu anda 250'ye varan kitabımız var. Çok güzel. Piyasada. Gene duramadık orada. Bundan bir sene önce 2018'e bağlayacağım bunu. Aslında bir yatırım senesi oldu bizim için tekrar 2018'de. Ee, kitap Koala diye bir e, girişimimiz oldu. Türkiye'deki belki de ilk Benefit Corporation diyeceğiniz e, fayda yaratmak sadece fayda yaratmak için kurulmuş bir e, şirkettir. Bir anonim şirket halinde ayrı bünyenin içerisinde var olan bir yapısı var. E, aslında e-ticaret şirketi sadece şirketi. ...kitap satışı yapılıyor... ...ulaşabileceği bildiğiniz her kitaba... ...buradan ulaşma şansınız var... Ee, ...kitap Koala ismi de... ...şuradan geliyor... ...Koala aslında... E, ...doğada e, uyumu en düşük olan... E, canlı, ...canlı baktığınızda... ...ve sadece bambuya sarılıp... ...orada hayatına... ...devam edebiliyor... E, ...ve bu sitenin geliriyle... ...elde edilen geliriyle yapmak istediğimiz şey... ...ve hali hazırda yaptığımız... Ee, sokak hayvanlarının tedavisi için ayırıyoruz. Yüzde bunun için ayrılıyor. Kalan yüzde elli de e, sistemin büyütülmesi için. E, bunu da şuraya bağlayacağım. Solonitas'la ilgili. Solonitas olarak bizim e, vizyonumuz hiç kimsenin kimseyi yargılamadığı bir dünya. Ve bunun içinde misyonumuz e, iletişim halinde olduğumuz, iletişim halinde oldukta dokunduğumuz her bir kişinin farkındalık seviyesini bir tık yukarı çıkartmak. Ee, biz bununla yola çıktık. Sola yayınları, kitap koala bünyenin içerisine girerken tekrar geriye dönüp baktığımızda farkında olmadan aynı vizyona, aynı misyona hizmet eder şekilde yapılanmaya devam ettiğimizi gördük. Ve yolumuza da devam ediyoruz. Hayır, 2019 tamam. dediniz. Ee, 2019'u biraz daha e, tüm bunların yerleşmesi, oturuşması, koala daha bebeğimiz, bebeğimizi biraz daha büyütmek ve tabii ki hani ACF'nin yolunda işte bu akreditasyonlu eğitimlerimize devam ederek daha fazla sayıda daha etkin kitaplarımızla piyasada var olmak için yeni yayınlara sisteme katmakla geçiriyor olacağız diye planlıyoruz.
0: Çok güzel. Biraz koçluk kavramlarına değinmek istiyorum. Çok zengin bir konu. Herkesin de merak ettiği bir konu. Nasıl bu yolculuk nasıl oluştu? Türkiye'de nasıl evrildi? Biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum.
1: Şimdi ben PCC unvanlı bir ICF koçuyum. PCC demek Professional Certified Koç demek. Bunları hani daha... ...detaylı şey yapmaya çalışacağım... ...aktarmaya çalışacağım... ...çünkü... E, ...gerek eğitimlerimiz içerisinde... ...gerek e, dışarıda... ...iletişim halinde olduğumuz noktalarda... E, ...bazen bir kirlilikle şey yapabiliyoruz... ...karşılaşabiliyoruz... ...bu kavramla ilgili... ...ve e, bir koç olarak da... ...ünvanlı bir koç olarak da... ...benim sorumluluğum... ...bunu e, aktarabildiğim... ...en yalın dille... ...herkese iletmek... Koçluk dediğiniz şey Koç kelimesi nereden geliyor biliyor musunuz? Koç Amerika'daki aslında o hani posta Arabaları vardır ya evet. Posta arabalarının arkasındaki o mektupları Bir yerden bir yere taşıyan Hazne'nin adı Ama esas bir Sizin Tevellütünüz diyeceğim Müsait olmayabilir ama Bizler Beyaz Gölge diye bir diziyle Büyüdük ...bilmem hatırlayanlarınız var mı şu anda... ...dinleyicilerimiz arasında da... ...koç ee, Reeves vardı... ...bir basket koçu... ...ve e, hayatı aslında girişi... ...bizim hayatlarımıza girişi... Sporla. ...spor koçuyla... evet ...sporla oldu... Ee, ...buradan nereye bağlayacağım... ...Timothy Galway'e bağlayacağım... ...Timothy Galway evet... ...biz koçların hani babaları... ...diyeceğimiz e, bir koç... ...ve aslında bir tenis koçu biliyor musunuz... Inner Game of Tennis diye mesela bir kitabı vardır. Sadece tenise değil bir sürü bakış açısına bir sürü hayata dair şey öğrenirsiniz ondan. Ve oradan yönetime, hayata, kurumsala, koçluğa, yönetici koçluğuna evrilmiş bir yapısı vardır. Ve Inner Game of Work diye bir kitabı var. İş hayatında zihin oyunları olarak Türkçe'ye çevrildi. Ee, onu okurken işte o zaman anlıyorsunuz nereden, nereye evrilmiş ve nasıl gelmiş bu koçluk diye. E, ICF kavramından koçlar girince biraz bahsetmek isterim. ICF'in kuruluşu da ICF International Coach Federation. Uluslararası Koçluk Federasyonu. E, burada da 1995 yılında Thomas Lenard bir koç, bir yönetim koçu. O da tenis e, koçu. Profesyonel bir koçu. Profesyonel. Profesyonel
0: çıkış, çıkış noktası çıkış olarak. Noktası
1: değil. Ee, ve diyor ki artık dünya üzerinde bu koçluk hizmetini
0: verenlerin
1: bir federasyonu olması lazım. Etik kurallarının bir çerçevesinin çizilmesi, bu yetkinliklerin sahip olması gereken bir koçun yetkinliklerinin çerçevesinin çizilmesi gerekir diye bir adım atıyor ve bu şekilde de ICF kuruluyor. Baktığınızda aslında yaklaşık 25-26 senelik geçmişi olan bir yapısı var e, ICF'in ve e, dünya üzerinde de rakamları yanlış değil yuvarlak vermek istiyorum bir hata yapmamak adına e, 8 bin civarında unvanlı koç var. Bunlar 2000 17 rakamları, 2018 rakamları yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'de nasıl bu rakamlar? Türkiye'deki e, rakamlarda aslında sadece şu rakamı vermek istiyorum. Türkiye'de MCC ünvanı 11 tane koç var şu anda. Herhalde bu biraz e, size bir yol sayılar ve evet. şey e, konuyla ilgili yol gösteriyordur. E, yeniyiz daha burada. Öğreniyoruz, ülke olarak öğreniyoruz. Ee, ancak dediğim gibi 2012 senesinden beri hayatımda olan ve artık benim hayatım olan bir yol bu. Ee, 2014 senesindeki bir yönetici koçu olduğum için o taraftan konuşabilirim. Ee, kurumların yaklaşımı ve yönelen sorularla şu andaki yaklaşım ve soruların arasında dağlar kadar fark var. Gerçekten öğreniyoruz Ahmet Bey. Ve adım adım... Bilinç değişiyor bilinç değiştikçe hizmetin kalitesi değişiyor kurumlar bunun çıktısından faydalarını gördükçe de e, otomatikman daha fazla talep görende bir meslek dalı halinde artık.
0: Aslında yavaş yavaş da 2014 yılından bu yana da farkındalığı da gittikçe e, artarak devam ediyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle aynen öyle
1: belki de kolektif bilinç yükseliyor
0: bilmiyorum. <gülüyor> Belki de ihtiyaçlar e, nezdinde devam ediyor sonuçta yaklaşım farklılıkları e, ve şirketler de ister hizmet üretsin ister mamül üretsin sonuçta e, toplulukla hareket ediliyor. E, birbirimizi daha iyi anlamak adına hı hı. E, daha etkin öğrenebilmek adına daha iyi dinlemek adına e, bunların da e, bu sayıların da artarak devam edeceğine inanıyorum. E, yine biraz e, öğrenmekten bahsettik. Öğrenmekten bahsettik ve hani bu oluşumun, bu farkındalığın, koçluk farkındalığının e, biraz daha artmasından bahsettik. E, gelelim biraz yönetim boyutuna.
1: ya yönetimden önce gireceğim orada, durduracağım tabii, ama tabii, tabii, şöyle lütfen. bir şey söylemek istiyorum. E, yönetimden önce aslında işin eğitim tarafı var. Hı hı. Şimdi e, yönetime eğitimini almış o yetkinliklere sahip e, koçlar artık giriyor diyeyim size. Evet. Şimdi e, ...koçluk eğitimlerini veren bir eğitmen... ...şapkanladı, her zaman söylediğim... ...bir şey söylemek isterim... Ee, ...koçluk yapılan... ...bir şey değil... ...olmanız gereken bir şey... ...biraz önce dinlemek dediniz... Evet. ...dinlemek... E, ...doğalından... ...dinleyebilir hale geliyor... ...olması lazım eğer bir kişi koç... ...olacaksa... ...ve e, evet eğitimler burada çok kıymetli... ...eğitimleri nasıl seçeceğiz... ...diye sorular geliyor eğitimleri seçmek için yapacağınız en mantıklı şey e, akreditasyonlarına ve onaylarına bakmak olacaktır diyorum herkese. Bunun için de okulları şey yapmayın. E, hani arayıp bize sorduğunuzda biz söylüyoruz ama ilk adres KINAIF Türkiye'nin internet sitesine. Oraya girdiğinizde zaten hangi okul akredite, hangisi ne yapıyor e, detaylarını görüyorsunuz. Neden bu önemli? akredite okulların tamamı 11 tane yetkinliği size vermekle yükümlü. Bunu akreditte etmiş zaten ICF no.
0: Ne dır o 11 yetkinlik?
1: Ee, yani 11 tane yetkinlik şimdi e, tabii çok detayına girmiş olacağım koçluğum burada ama e, isterseniz koçluğu ne olduğunu biraz söyleyeyim, oradan yetkinliğe tabii geçeyim. Ee, biz koçluğu şöyle tanımlıyoruz, diyoruz ki. Birey ve organizasyonlar için yapılan, verilen bir hizmet. Ee, performans ve potansiyeli arttırmak için aslında bu yola çıkıyorsunuz. Hedef odaklı bir çalışma ve yaratıcı bir ortaklık süreci bu. Şimdi burada aslında baktığınızda böyle tık tık size bir iki başlık vermiş oluyorum. Tanım da otomatikman içinden çıkıyor. Performans ve potansiyeli arttırmak için hedef odaklı birey ve organizasyonla gerçekleştirilen yaratıcı ortaklık süreci. Ee, nüansları ve detayları her birinin altında saklı. Ee, içeriğine daha fazla girmeyeceğim, derinleşmeyeceğim ama yetkinlikleri sordunuz bana. Ee, evet, tabii ki her meslekte olduğu gibi bunun da bir metodolojisi var. Bunun da adımları var. O adımların ...izlendiği bir... ...ve uygulanan araçları... ...vesairesi var. Ancak... ...metodoloji dediğiniz... ...araç dediğiniz şeyleri... ...ortaya çıkartıp kullanan... ...kişinin... ...olması gereken bir kişi var... ...ve o kişinin de olabiliyor... ...olması için de sergilemesi gereken... ...bir yetkinlik var. O yetkinlik... ...ne diyeceksiniz? Ben de söyleyeceğim ki... ...koçun varlığını sergilemek... Evet. ...anlaşmayı... ...set edebilmek... Güveni, samimiyeti kurabilmek gibi alt alta sıralayacağımız yetkinliklerden bahsediyorum orada ben. Çok güzel. Yönetim tarafı dediniz. Yönetimden kastınız kurumsal şirketlerin yönetimi mi? Bunu mu anlamalıyım Ahmet Bey?
0: Ee, tercih ederim e, hı hı. bu üzerine bu konu üzerine konuşmayı çünkü e, programımızın da zaten çıkış noktası kurumsal yönetim hı hı. E, kurumsal ve yönetim tamamen aslında birbirinden farklı şeyler ortak bir amacı bir araya getirmek için e, oluşan topluluklar aslında hı hı. dolayısıyla burada biraz daha e, kurumsal yönetimi ilgilendiren yönetici koçluğundan bahsedebiliriz
1: e, yönetici koçluğu adı üzerinde Kurumsal tarafta yöneticilerle yaptığımız bir e, çalışma ve şu andaki mevcut Türkiye'ye bakıyorum. Mevcut Türkiye'ye baktığımda e, evet gelişmekte olan bir ülkeyiz. Geçici veya biraz daha uzun soluklu krizlerin içerisine girip çıkan. E, Ülke 90 senesinden beri ben finansın içerisindeyim. Dolayısıyla kaç tane kriz gördüm, neler yaşadım tahmin edersiniz. Evet. Ee, yabancılar bize wild market derler. Gerçekten öyle. Ee, vahşi bir ortam var. Ee, bu vahşi ortam bu e kuşaklar var duymuşunuzdur x'ler, y'ler, z'ler, yeniler eskiler artık hani e, bir dönemin üst düzey yönetici hale gelmeye başladığı y'lerin artık orta kademeden daha yukarılara çıktığı dönemler dolayısıyla söyleyeceğim şey şu aslında iş dünyasının en çok yönetici koçluğu hizmetine ihtiyaç duyduğu dönemlerin dönemdeyiz. içerisinden geçiyoruz bence çok doğru e, Tabii hani yorumum bu benim. Ee, kurumlar öğreniyor ama. Ve kurumlar birbirinden öğreniyor Ahmet Bey. Ee, bundan işte dediğim gibi 2014 senesinde e, bir yönetici koçluğu e, eğitimi diye bir şey veriyormuşsunuz yöneticilere diye telefonlar alırken. Şimdi şöyle e, telefonlar ya da mailler geliyor. İşte Ayça Hanım biz bık bık. Sayıdaki yöneticimize e, yönetici koçluğu hizmeti aldırmak istiyoruz ve PCC ve üstü unvanlı koçlarla çalışmak istiyoruz. Görüşmenin başında da dedim ya artık bilinç değişiyor, evet. bilgi biraz daha kolektif, e, artık hani öğreniyoruz. E, multinational firmalarda bu vardı e, ama artık Türkiye'nin geneline tüm firmalara yavaş yavaş yayılıyor ve ee, ve bence şundan dolayı yayılıyor yönetici koçluğu hizmetinin bir kurumun karlılığını etkisi e, yüzde otuzlarca var return on investment dediğimiz şeye çok ciddi etkisi olan bir çalışma e, 2014'lerde belki 2012'lerde bunu sayısal olarak nasıl ölçeceğiz sorusunun cevabı yoktu ancak artık bir takımı yöneten bir kişinin tek bir davranışını değiştirmiş olmasının i̇ş o takıma etkisi? etkisi o takımın iş sonuçlarına etkisi takımların birbirinin iş sonuçlarına etkisi bunlar çok kümülatif ve performans bütünün performansiyo potansiyelini o bir kişinin değişiminden çok daha fazla etki eden bir yapısı var. Bu artık sayısal olarak görülüyor bence.
0: Kümele olarak da gidiyor.
1: Evet. evet.
0: Peki çok güzel. Ee, biraz daha devam etmek isterim. Ee, özellikle yönetici koşulunda yaklaşımlar, algılar, beklentiler hatta geçtiğimiz hafta konuğunda e, yine çok değerli insan kaynakları profesyonelleri vardı. E, Yeşil, Meyel, Dağal. Her ikisi de e, koçluk e, eğitimi almış ve bu alanda da özellikle insan kaynakları departmanlarında bunun bir zorunluluk haline geleceği gibi bir öngörüleri vardı. <gülüyor> e, siz bu konuya e, Şimdi, nasıl bakıyorsunuz?
1: Koçluk nedir dediğinizde ben size tanım verdim ama biraz daha basitleştirecek olacak olursam e, en basit tanımıyla koçluk aslında etkin iletişimde. Ve insan kaynakları dediğiniz yer bir şirketin iletişiminin e, kesişip geçip gittiği aslında ana kalbi bana sorarsanız. E, koçluk eğitimlerini almaları ve koşluk yetkinliklerine sahip olmaları konusundaki görüşlerine katılıyorum. E, tek orada benim soru işaretim şurada doğuyor. E, yurt dışında diyelim. Avrupa'da Amerika'da e, in-house coaching yapısı denendi ve maalesef çalışmadı. Evet çalışan yapılar var tamamını genelleyip şey yapmak istemem. E, çok büyük holding yapılarında siz in-house coaching sistemini çalıştırabilirsiniz. Nasıl çalıştırırsınız? A şirketinin iç koçu o holding bünyesindeki B şirketindeki yöneticiyle çalışır. B şirketinin iç koçu C şirketinkiyle çalışır. Hiçbir şekilde ast-üst ilişkisinin olmadığı, e, peer ilişkisinin olmadığı, içeride duygu biriktirilmemiş olan herhangi bir iş çıktılarından etkilenilecek bir yapının olmadığı, e, iletişim bağının olmadığı yapılarda bu çalışabilir. Onun dışındaki yapılarda e, koçluk dışarıdan satın alınması gereken bir ...bir hizmet aslında...
0: ...profesyonel bir hizmet...
1: ...profesyonel bir hizmet... ...ama tekrar solo Unitas Akademi'nin şeyine döneceğim ben... E, ...vizyonuna döneceğim... E, ...hiç kimsenin kimseye yargılamadığı bir dünya... ...farkındalık seviyesinin bir tık yukarı çıkması... ...aslında bakacak olursanız keşke herkes koç olsa... Evet. ...oraya bağlayabilirim bunu...
0: Çok doğru. Ee, bu da zaten özellikle liderlik etkinliklerinde, liderlik zirvelerinde hemen hemen her oturumda bahsedilen konuların üzerine... ...koç gibi lider, koç gibi yönetici hep gibiyle devam eden, e, koçla aslında devam eden e, önemli bir oluşum. E, bu kapsamda...
1: Böldüm sizi. Aklıma bir şey geldiği için. E, liderlik yetkinliğini geliştirdiğiniz bir yapısı var şeyin, yönetici koçluğunun... E, Herkesin ezbere bildiği bir liderlik modeli, durumsal liderlik işte dörtlü yapısı vardır, beşli yapısı vardır neyse. Ve içerisinde tarif edilen yaklaşımlardan bir tanesi koçluk edici bir şeydir, şapkadır. Aslında buradaki tanım şu, koçluk yetkinliklerinizi kullanarak iletişim kurduğunuz astınızla bu iletişimi yürüttüğünüz iletişim modelinden bahsediyor.
0: Evet, çok güzel. Ee, burada yine e, koçluk kavramından devam edecek olursak, peki e, özellikle sizin eğitimlerinizde ya da kurumsal tarafta, e, çözüm ortaklarınızda, hı hı. E, üstesinden gelmeye çalışılan en büyük engel ne? Koçluğun önündeki, e, nasıl bir direnişle karşılaşıyorsunuz?
1: Şimdi e, yönetici koçluğu dediğiniz şeyi, bir şeyin farkına varmakla ilgili değildir e, aksiyon almakla ilgilidir ve e, sponsor olan kurumun da çalışacağınız yöneticinin de beklentisi zaten e, bu değişime yönelik bir şeydir e, çalışmadır e, bir e, bu hizmetten alacağınız ödülün farkında olup olmamak oradaki direnci belirliyor e, yeterince doğru ifade edilebilir Bizler burada sorumluyuz ben tüm profesyonel yönetici koçlarına burada e, görev düştüğünü e, söylüyorum sorumluluk almalıyız bununla ilgili nasıl bir hizmeti ne şekilde veriyoruz çok detaylı bunu aktarıyor ve anlatıyor olmamız gerektiğini düşünüyorum e, ki bu direnç orada. ...devam etmesin. Ee, şöyle düşünün... ...işte şu anda... ...yaz e, dönemi... ...herkesin izin dönemi, şimdi başlamayalım... ...ya da... E, ...şimdi e, kriz var sanki... E, ...Ramazan geliyor... ...ya da seçim var... ...hiçbir zaman iş hayatında... ...öncelikli işler bitmez Ahmet Bey. Kesinlikle. Hangi gün, şöyle düşünün... ...sabahleyin bir ajandanız var... ...o ajandayla işe gittiniz... Ve o gün akşamı siz o ajandaya bağlı birebir bitirdiniz. İş hayatında böyle bir şey yok. Her gün bir şeyler araya girer. Dolayısıyla dikkati ne zaman buna vermek lazımla ilgili... Bu hizmeti almaya karar verdiğiniz gün doğru gündür öyle söyleyeyim.
2: Evet, evet. <gülüyor> hani
1: direnç dediğiniz yer kurumsal tarafta nerede evet e, burada başlıyor. E, bir de tabii değişime direnç dediğimiz bir şey var değişime direnç e, ama hani artık bilinçle bence değişti diyebilirim mevcut e, yönetici yapılarıyla ilgili.
0: Aslında burada e, özellikle yönetici koçlarının da e, çok dikkatli olması gerekiyor. Ee, özellikle zaman konusu dediğiniz gibi hep önceliklerin değiştiği bir dönem bölük pörçük iletişim kanallarının olduğu sürekli hı hı. işte hep bütçeden bahsediyoruz hep maliyet disiplinden bahsediyoruz. Ee, sürekli revize edilen bütçeler, revize hmm. edilen planlar, gelişim projeleri. Bu kapsamda yönetici koçluğu olarak e, yönetici koçluğunun amacının ve karşı tarafı faydasını çok iyi anlatabiliyor olması sizin sorumluluğunuzda diye düşünüyorum.
1: Evet. Bunu bütün yönetici koçlarının bu sorumluluğu alıp elini hani taşın altına koyup iletişim halinde oldukları tüm kırımlar tüm İK profesyonelleriyle bunu çok net bir şekilde paylaşıyor olmaları lazım. Ee, İK profesyonelleri koçluk eğitimlerine dahil oluyor olması aslında süreçleri hızlandıran ve bilinciyi yükselten bir şeye de, etkiye de sahip açıkçası. Aslında sizin de
0: içerideki internal trainerler gibi e, içeride o <gülüyor> misyonu evet. onun önemini e, evet. alt ekibe ya da bu katılımcı Hı -hı. ya da işte danışan Hı -hı. adı neyse e, bunlara yansıtması konusunda şuna konusunda
1: engel oluyor. Şöyle bir örnek vereyim size e, koçluk yönetici koçluğunda çalıştığınız şey davranıştır. Davranışla çalışıyorsunuz. Ama kurumlardan şöyle talepler gelebiliyor. Ee, i̇şte ben eski bir finansçıyım. Ee, finans sektöründe tecrübe yapmış bir koçla çalışmak istiyoruz.
0: Tabii, geçmiş referanslar, deneyimler.
1: Aslında hiç önemi yok biliyor musunuz? Sektörü bilmeye ihtiyacı yok yönetici koçluğun. Davranışı çünkü... duymaya. Aynen.
0: Ne yapıldığıyla i̇şte yani ilgilenmiyorsunuz. Aynı aynen. diğer hani, e, bu kapsamda olduğu. Sonuçta
1: danışman değiliz. Mentor evet. değiliz biz. Evet. Başka bir şapka
0: takıyoruz. Evet burada e, az önce de bahsettik farkındalık günden güne artıyor. Hı hı. E, buna ihtiyaç da artıyor. Çünkü artık iyi olmak yetmiyor. Daha iyi olma e, gayretindeyiz. Yatırımı iş sonuçlarına son derece olumlu katkı yaratacak e, konulara... E, odaklanmamız gerekiyor. Bir örneğim var yine geçmişte yine çözüm ortamı olan kulakları çınlasın. Bir üst düzey yöneticiler için bir zaman yönetimi eğitimi organize edelim dedik. Çok değerli bir üst düzey yönetici, üstadım ee, dedi ki Ahmetçim dedi zamanı var yönetelim dedi. <gülüyor> Aslında üstesinden gelmeye çalıştığımız dediğiniz gibi Hoş önceliklendirme olmuş. işte hep diyoruz ya acil olan önemli olan diye böyle bir matrisleri oluyor işte Hı -hı. hangisi daha az öncelikli gibi <gülüyor> bu konuda da yönetici e, koçlarının da e, bu faydayı e, iş sonuçlarının etkisine her ne kadar yolun bitme bu bir yolculuk. Evet, bu bir noktadan için. bir noktaya gidildi bitti e, şeklinde değil o yüzden e, çok büyük bir sorumluluğu da var. Bu farkındalığının artırmasına yönelik. Yani tek taraflı e, alıcı ya da katılımcı gönderilen e, gibi bir kavram değil e, firmalar tarafından. Değil
1: ve bu bir hani şey de değil e, eğitim de değil. Evet kişi yolculuk, yolculuk esnasında kendi yoluna ondan sonra nasıl devam edeceğini de bir miktar öğreniyor baktığınızda. Ama evet. gene de bir eğitim yapısı yok bunun. E, ben hani şey diyorum e, işte bazen kurumlar hani. Solonitas Akademi olarak biz şeylerle kurumlarla yönüç koçlu hizmeti veriyorsak 7 seans çalışmayı tercih ettiğimizi her zaman iletiriz. Bazen karşı taraftan şey geliyor işte biz 10 seans istiyoruz. Okey kurum istiyorsa çalışırım. Ama benim o 7 ile ilgili bir biriktirmiş şeyim var, tecrübem var içeride. Aslında en optimum süre o ve bir diğer amacım da şu yöneticin bana bağımlı olmuyor olması lazım. Evet. Hani Çözüm balık tutmayı de. Evet. öğrenmiş olması gerekir tabiri caizse çok klişe oldu şu anda ama e, o soruları artık kendisine sorabiliyor. Cevaplarını yönelik de o aksiyonları alıp adımlarını atabiliyor hale gelmiş olması e, gerekiyor. Dolayısıyla... Ama evet on seans. Okay, on seans.
0: <gülüyor> en azından bir başlangıç. <gülüyor> bir
1: başlangıçtır yani. diyoruz evet.
0: evet. Orada çok 1800 yıllardan bu yana sanıyorum. 1800, 1500 180, yıllardan. 180, e, 150. Confucius Confucius'un yaşadığı dönem. Bana anlat unuturum. Bana göster <gülüyor> hatırlarım. Beni dahil et anlarım. anlarım kapsamında aslında dediğiniz gibi onu dahil etme ve yönetici koçundan bağımsız kendi davranışlarını da daha iyi sonuçlara ulaşma konusunda Neden kullanabilme.
1: Neden da anlıyoruz biliyor musunuz? Evet. Çünkü biz deneyimle öğreniyoruz. Evet. Duyguyla da hafızaya kayıt atıyoruz. Evet. <gülüyor>
0: aslında bunun da adı yine insan kaynakları profesyonelleri üzerinde de çok güzel oluşumlar var. Öğrenen organizasyonlar hı hı. öğrenilen dersler ...ilk defa hemen sahada ol... ...aksiyonda ol... E, ...ve fail et... ...ve e, o kaybedilen şeyden bir ders al... Hani ...asla kaybetme yok... Şöyle
1: söyleyeyim size tecrübelerden öğreniyoruz gibi böyle cümleler kurulur. E, tecrübeler acı olmazsa hiç kimse hiçbir şey öğrenmez. Çünkü dediğim gibi yine duyguyla yazıyoruz onu hafızaya atıyoruz. E, negatif duyguyla daha keskin bir şekilde otoban evet. gibi onun hepsini atarız.
0: Zaten Ekel bey de bizi öyle yönlendiriyor. Yüzde yetmiş negatif. <gülüyor> Ee, bu kapsamda dediğiniz gibi bunun iletişim boyutundan bahsediyoruz. Geri bildirim boyutundan bahsediyoruz. Evet. Özellikle geri bildirime de bir sanat demelerinin sebebi de bu. Karşı tarafa eğer bir şey aktarma konusunda... ...kişiyi aynı tutma konusunda bir çabanız varsa... O ...kişiye belki davranışları konusunda e, bir acıtmanız gerekiyor ki... <gülüyor> ...o bir e, farkındalığı hissetsin.
1: Ee, koçluk içerisinde tabii çok böyle... E, hani acı biberlerle gittiğimizi söyleyemeyeceğim yolculuk içerisinde ama evet bazen o iğnenin ucunu açıp şöyle bir dokundurmak lazım. tanışınızın yeterince canı yanıyor mu yanmıyor mu diye.
0: Evet. Ee, şöyle devam edebiliriz aslında. Biraz toparlayacak olursak çok keyifli bir sohbet oluyor. Bir müzik arası vermek istiyorum ama onun öncesinde konuştuklarımızı bir toparlama konusunda özellikle tabii ki koçluk kavramları diyoruz. Yönetici koçluğu olarak da Hı -hı. E, kendini bilme. ...ve seçim yapabilme konularında... ...kişilere çok büyük bir farkındalık yaratan... ...bir meslek diyebilir miyiz? Bir meslek. Buna. Kesinlikle, Kesinlikle bir, meslek bir meslek diyebiliriz. Altında bir bilimin yattığı... Hı hı. ...dogmatik bilgilerin olmadığı... ...ve faydalarını öngörebildiğiniz... Hı hı. ...bir meslek... ...diyebiliriz. Dolayısıyla... E, keyifli sohbetimize biraz daha detaylı Girmeden önce bir müzik arası hı hı. Hatta bu e, söyleşimizin Üzerine de bir anlamı olan bir müzikle e, Bir ara Çok vermek sevinirim. istiyorum Çok sevinirim
2: Maybe I'm full See it clearer, or are you deceived, in what you believe? Cause I'm only human, after all, and you're only human, after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. I'm only human, after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me, I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me, don't put your blame on me.
0: Buysal yönetim devam ediyor. Keyifli sohbetimiz devam ediyor e, sevgili Ayçi Hanım'la. E, şimdi az önce yönetici koşluğu bir meslek e, bir farkındalık e, yaratmaya yönelik e, konular üzerine uzmanlaştığı üzerine konuştuk. E, biraz da tabii ki insan kaynakları boyutundan bahsedelim. Sizin de hani müşteri demek istemiyorum ama çözüm ortaklarınız. E, hem kurumsal hem uluslararası şirketlerde ya da bir topluluklarda. Hı hı. E, bu kapsamda insan kaynaklarında da. Ee, belki siz de bilirsiniz yaşınız çok genç ama e, 2000 <gülüyor> yıllara kadar hep bir personel departmanı olarak biliniyordu. Evet. Ee, i̇şin <gülüyor> boyutuna biraz gelişim biraz çalışanı da geliştirme sadece mesleki kasların değil kişisel kasların da e, gelişmesi gerektiği gibi bir bunun e, ihtiyacı oluştuğu için 2000'li yıllardan sonrasında insan kaynakları daha yeni yeni duyuyoruz insan operasyonları kapsamında insan
1: değerleri,
0: i̇nsan değerleri şimdi değerleri kültürleri, kültürleri. E, yeni olacağız e, yeni sorumlulukları da var hı hı. ben e, daha öncesinde insan kaynakları profesyonel iken insan kaynakları oluşumunu bilmeyen e, bir tedarikçimize bu konuyu aktarırken hani ne iş yapar insan kaynakları deyince hep personelci olarak daha öncesinden biliniyordu aslında ben özetliyorum onu hani bir potansiyeli içeri almak Hı hı. Onu kendi dinamiklerine göre ve şirketin ihtiyaçlarına yönelik geliştirmek hı hı. ve geliştirdikten sonra o yatırımları yaptıktan sonra da elde tutmak. Aslında çok basit üç tane ana hedefi var insan kaynaklarının KPI olarak da e, belirtebiliriz. Bunun altında işte turnover dediğimiz personel devir oranı, elde tutma oranları gibi.
1: Çalışan memnuniyeti. E,
0: evet aslında burada da sizin mesleğiniz de e, özellikle şu an ihtiyaç duyulan yeni sorumluluklar arasında çok ciddi bir e, ilk üçte. <Gülüyor> i̇şte yeni sorumluluklara koçluk, bir değişim ajanlığı, bir ara bulculuk... ...bir mentorluk gibi... ...kavramlar üstleniyor... Hı hı. ...sadece çalışandan artık... ...verilen görevli... ...görev tanımlarını yerine getir... ...bunları da biz bu şekilde ölçeriz... ...başarını daha iyi hale getirmen için de... ...bir performans hedefleri verir ...şeklinde... ...hammadde proses çıktı gibi gitmiyor... <gülüyor> ...çıkmıyor çünkü... Evet.
1: Yeni kuşağı da çok hitap etmiyor zaten evet. Ahmet Bey bu. Çok hitap da etmiyor. Eskilerden bir söz vardır. Şey derler. Şirketler personel çalışan kaybetmez. Yöneticiler
0: kaybeder diye. Başka bir terimi daha var bunun. Çalışanlar şirketlerini bırakmaz. Yöneticilerini, yöneticilerini
1: bırakır. bırakırlar diye. Kesinlikle. Şimdi oraya dönüp baktığınızda... Öyle yöneticiler olmalı ki yönetim sandalyelerinde, yönetim koltuklarının üstünde çalışanlar bırakmasın. Her biri takip edilsin, ilham veriyor olsun, tutkuyla orada kalsın o. Evet. Bunu yapabilmek için de neye ihtiyacı var? Yöneticinin o koltuğa X davranışına rağmen mi gelmiş... ...o X davranışı sayesinde mi gelmiş arasındaki farkı fark etmeye ihtiyacı var. Eğer bir rağmen varsa orada onun değişmesi gerekir. Evet. Onun değişmesi noktası da
2: bizim işimiz Sizin diyoruz.
0: Ee, bu kapsamda hep diyoruz ya bir şey olmaya çalışıyoruz. Ee, bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ee, birileri olmaya çalışıyoruz... Ama bu kapsamda e, biz bunları tek başımıza yapabilirsek kimseye ihtiyacımız olmuyor. E, fakat bunları yapamadığımız bir zaman dışarıdan bir profesyonel bir desteğe ihtiyacımız oluyor. Hı hı. E, yönetici koçları da her an e, hazır bir şekilde, hazır bir şekilde e, bekliyor. Bu kapsamda e, biraz daha yönetici koşulu olarak özellikle yeni nesil hem yöneticilerden beklenilen sorumluluklar hem insan kaynakları olarak hı hı. E, yeni sorumluluklar olarak baktığımızda siz hı. bu yönetici koşuluğuna nasıl adımlarla ilerliyorsunuz? Diyelim ki ben bir kurumsal bir şirkette insan kaynakları profesyoneliyim ve gerçekten hı. bunun aciliyetini biliyorum. Hı hı. Bunun önemini biliyorum ve içerideki yönetici e, ekibimi... Ee, hı hı. ...daha iyi sonuçlara ulaşabilmesi konusunda farkındalığını artırmak istiyorum. Hı hı. Sadece evet. doing dediğimiz, sadece işi yapmak da değil... ...nasıl yaptığı direkt davranış boyutu. Kalbiyle ee, yapmak. Kalbiyle diyelim. yapmak. Hep diyorum bu kuşaklardan bahsettik. Ee, Know-how odaklıydık. X kuşağı evet. ve eski baby boomer tarzı daha geriye gittiğimizde. Ama şimdi yeni kuşak özellikle Z kuşağı 2000 plus... E, ...show-how e, odaklı... <gülüyor> know how deyince hep böyle bilinen bir klişe bir terim olarak görünüyor ama aslında içinde kocaman iki tane e, terim yatıyor. Bir know no bir be how. Be how. Yani know dediğimizde hani o işin bilgisiyle alakalı. Evet. E, how kısmında bu işin nasıl yapıldığıyla alakalı, becerisiyle alakalı siz aslında becerileri geliştiriyorsunuz. Nasıl ilerliyor? Diyelim ki evet ben dedim ki yöneticilerime... ...ben hı hı. E, profesyonel yönetici koşulu aldırmak istiyorum dedim. Bütçeden de geçirdim. <gülüyor> Zaman planı olarak da dedim ki... ...üç ay içerisinde ben bir başlamak istiyorum. Hı hı. Seansı da size bırakıyorum. Dedim nasıl ilerliyor? Şimdi
1: orada şöyle bir şey var. E, sponsor diyoruz. Hani benim terminolojimde... İK profesyoneli... ...kurumu temsil ettiği için... ...benim karşımdaki sponsor aslında...
0: Araya gireceğim sponsor dediğiniz insan kaynakları mı yoksa o şirketin yani çözüm ortağınızın e, CEO'su mu? Şirket sponsor. Şirket sponsor, evet.
1: Ve e, öncelikli olarak şu çok kıymetli e, insan kaynakları profesyonellerinin mevcut şirketlerindeki yöneticilerine şunu hissettirmeleri çok kıymetli. O yöneticiler o hizmeti almak üzere seçilmiş yöneticiler o kurum için o kadar kıymetliler ki aslında o yüzden o listenin içerisinde, o short listin içindeler. Bunu çok net, çok etkin bir şekilde yöneticilerine o listeye aktarıyor olmaları lazım.
0: Aslında ee, o katılımcılara ...sizler gönderilmiş değil... ...sizler seçilmişsiniz, seçilmişsiniz gibi, bir gibi bir mesajı... ...siz bu değişimin... ...bu yöneticiliğin <gülüyor> ajanısınız... ...bu liderlik ikibinizi... ...bu değişimi farkındalığı... ...yaratacak olan... ...liderlersiniz... ...şeklinde o mesajı mutlaka verebiliyor, verebiliyor olmak gerekiyor. gerekiyor... ...verebiliyor mu insan kaynakları? E, yani...
1: Artık evet... ...artık Artık evet... E, ...siz de kurumsal eğitim bacağında... ...bulundunuz... Evet. ...o tarafta meslektaşız diyebilirim. Her kurumsal eğitim, içerik vesaire için bir araya geldiğimizde artık katılımcı listeleri kurum içerisinden hazırlanır noktasında olduğumuzda karşımdaki İK profesyoneli arkadaşımdan muhakkak rica ederim. Lütfen bu katılımcı listesindeki her bir kişinin buraya özenle seçilmiş olduğunu özel oldukları için burada olduklarını ...hissettirin. Aksi takdirde hiç kimse orada yüzde yüzüyle olmaz. Biz insanız. Doğduğumuz günden itibaren iki şeyin peşinde koşuyoruz. Ben değerli miyim? Ben seviliyor muyum? Evet. Karşınızdaki iki şey onun değerli olduğunu hissettirmelisiniz. Ve değerli oldukları için de gerçekten o yönetici koçluğu... ...hizmetini alıyor olacaklar. Bu şeye benziyor. İhtiyaç duyduğunuzda bir psikologa gidiyorsunuz. Ama evet. psikoloğa gidiyor olmanız, o yolculuğunuz esnasında o desteği alma ihtiyacınızdır. Bu sizin deli olduğunuzu göstermez. Ama bundan 20 sene önce deli misin derler.
0: Yo, çok Geriye gitmenize gerek yok Ayça'nın. Yani ben de e, kurumsal yönetim çözümleri konusunda, e, içimde yatanları gerçekleştirme konusunda 2014 yılında e, yönetim danışmanlığına e, başladım. ...başlar başlamaz... ...ben bir destek aldım... ...bunu da yakınlarıma... ...sohbet ortamında... ...birkaç arkadaşıma paylaştım... ...ama algı diyoruz ya... ...gerçekte Al. hiç alakası olmayan... İşte ...neden bir problemin var... ...eğer böyle bir kararın tam netleşmediyse acaba tekrar real sektörde devam mı etseydin falan gibisinden böyle bir yaklaşım var. o yüzden çok 20 yıla gitmemize de gerek
1: yok hani ne deli misin evet. e, tepkilerinden bahsediyorum çok daha yumuşağını görmüşsünüzdür evet. e, yönetici koçluğu tarafında da e, yöneticilerin arasında e, artık bu da değişiyor ama gene de şu var benim neyim yanlış ki koçluk hizmetine ihtiyacım olduğu varsayılıyor gibi bir yaklaşım var. İşin yanlış olması gerekmiyor. Adı üzerinde kişinin e, potansiyelinin mevcut potansiyelinin ötesinde bir potansiyele ile ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Siz istemez misiniz şu andaki mevcut potansiyelinizden bir hedef koyup bir tık iki tık ileride bir yere varmayı?
0: Kim istemez ki? Ee, ben yine bir potansiyelden bahsettim. İsken bir doğru bilinen bir yanlıştan daha bahsetmek istiyorum. Az önce e, arada da sohbet ediyorduk. E, Performansla potansiyel hala e, birbirine karışılan terimler. Yani bir potansiyelle bir e, performans e, tamamen birbirinden farklı şeyler. Sizin odağınız e, potansiyeli çıkartmak. Aslında var olan içindekini çıkartmak ama performans tamamiyle yapılan işle odaklı hı hı. ve geçici. Bu sene performansınız ya da bu dönemde performansınız çok iyi olabilir. Ama e, önümüzdeki sene, ya da önümüzdeki dönemde aynı performansı gösteremeyebilirsiniz çünkü değişken şey çevre, çevre faktör insan.
1: Ya yani şeyi yönetemezsiniz ki o sene e, anne oldunuz ve artık sabaha kadar e, sadece iki buçuk saat uykuyla işe gidiyorsunuz. Bu bir dönem olabilir. Evet. Ha o dönem'i daha efektif nasıl yönetebilirim? Bir koçluk yolculuğuyla. ...planlayabilirsiniz. Bununla okeyim. Ee, ama bizim kendi potansiyellerimizle ilgili... ...kendi zihnimizde çizdiğimiz sınırlar da olabilir. Ve yönetici koçluğu hizmeti... ...çok etkin sonuçlar üretir... ...bu çizgilerle ilgili.
0: Kesinlikle. Ee, yine biraz devam edelim. Ee, yönetici koçluğu olarak karar verildi dediler ki biz bir değişimi istiyoruz ve bu değişimde de seçilmiş yöneticilerimiz var okay. ve biz içerideki iç iletişimimizde bunların doğru kişiler olduğunu Aha. ve bu kişilere e, davranış boyutunda yatırım yapılacağı hı hı. E, üzerine mesajlar da verildi herkes full motive Süper. E, değişime inanmış hı hı. bunun etkisini görebilecek az önce hı hı. dediğiniz gibi ROI'lerine işte bu yatırımın geri dönüşünü de sabırsızlıkla bekleyecek düzeyde e, inspire olmuş bir şekilde e, başladılar Şimdi, Nasıl o noktada
1: e, artık e, insan kaynakları profesyonelleri e, kimya görüşmeleri de gerçekleştikten sonra kimya görüşmesinden kastım şu X firması diyelim X firmasının beş tane yöneticisi o beş tane yönetici e, çalışacakları koçu seçmek isteyebilirler. Bu durumda e, koç alternatiflerimizi yelpaze olarak kuruma sunuyoruz. O koçlarla kimya görüşmelerini gerçekleştirip onun içerisinden seçimlerini gerçekleştiriyorlar. Bazen de sadece isimle gelirler. Hayır şu nokta isimle atışı. nokta atışı şu kişiyle çalışacağız diye. Orada hani yöntem tabii ki hani gelen talebe göre değişiyor her şey belli olduktan sonra yani koç danışan eşleşmesi gerçekleştiği andan itibaren e, insan kaynakları yöneticileri, profesyonelleri artık sistemin dışına çıkarlar. Koçluk güven ortamında yapılan bir şey. Bütün görüşmelerimizi eğer İstanbul için konuşuyorsak Solonitas Akademi e, bünyesinde yaparız. Yani teşviki ofisimizde gerçekleştiririz. Bu e, ve tüm ajandanın belirlenmesi koçla danışan arasındaki birebir iletişimle gerçekleşir. Yani arada hiçbir zaman bir asistan bir başka biri yoktur. Ee, neden teşvik ofisi? Bu bir değişim yolculuğu. Değişim direnç gösterdiğimiz bir şey. Neden? Çünkü evet konfor alanı güzel bir yerdir, rahat bir yerdir. Ve çalıştığımız kurum, oturduğumuz masalar bizim rutinimizdeki konfor alanımızdır. Bu yüzden de danışanı o konfor alanının dışına çıkartıp ofislerimize yani kendi konforlarının dışında başka bir mekana almayı tercih ediyoruz. Eğer ki fiziki şartlar sağlanamıyorsa o zaman Skype üzerinden görüşmeler de yapabiliyoruz. Yurt dışından danışanım var. Şehir dışından danışanım var. Dolayısıyla hani bazı tarihlerde bir araya gelebiliyoruz ama bazı tarihlerdeki görüşmelerimizi de skalp üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ee, sadece her ayın sonunda her kurum bunu uygulamaya olabilir ama bizim yaklaşımımızı söyleyeyim. İnsan kaynaklarına ben bir görüşme takip dosyası iletiriz biz. Yani hangi tarihte hangi danışanla görüşme yapıldı? Sadece bu. Ancak görüşmelerle ilgili geri bildirim... ...iletilmez. Bazı kurumlarda şöyle şeyler olabiliyor. Üst düzey yöneticisi... ...insan kaynakları... E, ...profesyoneli, danışan... ...ve koç... ...bir araya gelip yolculukta... ...ben şunlarla çalışmak istiyorum... ...gibi bir konsensusa o üçü varıp... ...bunu koça deklere edebiliyorlar. Böyle bir çalışma... ...yapılabilir veya... Direkt danışanın gündemiyle de ilerlenebilir. Zaten eninde sonunda eğrisi doğrusu birbirini zaten bulup aynı noktaya geliyor. Kişinin kendi potansiyelinin eğer sınırlarında bir inanç bir bir şey varsa oraya doğru her durumda kişi gitmesi gereken yere kendi gidiyor zaten.
0: Evet aslında sizin söylediğinize bir katkıda bulunmak adına katılımcıya bir danışanlarınıza. Ee, ...o bulundukları güvenlik alanından dışarı çıkarıp... ...kendi bünyenizde ya da sizin seçmiş olduğunuz... Hı hı. ...tamamıyla o bireysel e, olabilecek görüşme... ...kimya görüşmesiyle başlayan bu süreçte... E, ...bunu e, bir şekilde e, çalışanı o dört duvardan... ...o sorumluluklarından da dışarı çıkarıyoruz. Aynen öyle. Ee, bu kapsamda da çok büyük bir olumlu etkisi var. En azından bir dışarı çık dış dünyada hı hı. neler olup bitiyor... Gibi e, bu tür alanlarda çok büyük olumlu etkileri var.
1: Eğitim konusunda da hani kurumsal eğitimler bacağında da e, insan kaynaklarındaki arkadaşlardan hep rica ediyoruz. E, lütfen sabahleyin işe gelir gibi geldikleri binada o eğitimi almıyor olsun katılımcılar. Çünkü e, Dediğim gibi daha önce de konuştuk hani acil her şey acil. Her
0: şey acil. Zaman mı var, zaman var yönetelim Ayça Zaman mı var yönetelim
1: zaman mı var eğitelim. O sırada bir telefon gelecek birisi araya girecek işte Ahmet Bey çok acil sizin şuraya gel gelip şu görüşmeyi yapmanız. Kişinin yüzde orada olduğu anlar kişiye fayda sağlayacak anlardır. Oradan dışarı çıktığında masasına oturduğunda yüzde orada olmasını sağlayacak olan molalarda bunlar.
0: Kesinlikle kesinlikle. Ayça Hanım, zaman nasıl geçiyor ben hala anlamış değilim yaklaşık bir saattir sohbet ediyoruz ve konuşacaklarımız o kadar çok şey var aklıma gelecek ee, belki bunun bir round daha üzerinden geçilebilir eğer siz çok, de tabi isterseniz memnun
1: olurum, çok memnun olurum
0: e, yavaş yavaş kapanış kapsamında yine o süreçte dediğiniz Hı -hı. gibi görüşme zaman planı proje planı e, ilgili Hı -hı. o projeyi takip edebilecek e, Hı -hı. kişilerle paylaşılıyor Hı
2: -hı.
0: E, kişilerle ilk kimya görüşmesini yapıyorsunuz
1: Kimya görüşmesi dediğim gibi yani kurumdan talep geliyorsa... kimya evet. görüşmesi yoksa direkt... bizi e, hani insan kaynakları... ...aradan çekilir, rica ederiz... ...çekilmelerini e, birebir bizi... ...şöyle danışanımızla karşı karşıya... ...bırakırlar ya cep telefonlarımızı verirler... ...onlar bize ulaşır ya mailleri verirler... ...ve ondan sonraki tüm plan, program... E, ...ve hani yolculuğun... ...şeyi, e, akışı... ...o iki kişi arasındaki... ...iletişimle yürür... ...dediğim gibi bu güven ortamında yürüyecek bir yürüyecek bir yolculuk sonuçta bir danışanınız var danışanınızın varmak istediği bir hedef var onun yolu siz sadece o yolda onun yol arkadaşısınız o ortamı hazırlamakla sorumlu olan yol arkadaşı diyeyim
0: kesinlikle. Ee... Merak ediyorum bu tamamıyla kişisel merakım saçma da olabilir <gülüyor> ee, lütfen, lütfen geri bildirimi alırım lütfen buyurun ee, hep böyle bildiğimiz e, koçluk deyince kişiye ayna tutmak hı hı. Ee, bir koç e, bir meslek e, dalı olarak bir koçlukta e, bir yönetici koçu diyelim hı hı. ya da bireysel profesyonel koç diyelim e, hı hı. kişiye asla ne yapacağı konusunda e, bir eylem önermez diyebiliyorum. Hı hı. Kişiyi ayna tutmak derler. Koşluğun en büyük... Şöyle,
1: çok kısa o zaman bir bir iki kelime bir şey söyleyeyim. Benim işim teşhis koy, yapmak, tedavi etmek, bir çözüme yönlendirmek değil. Neden değil biliyor musunuz? Ben onun şartlarında değilim. Ben onun hayatını yaşamadım. Hani kime göre neye göre diyeceğim. O çözüm kimin için iyi Ahmet? Bunu bilmiyoruz ve gerçekten hani çok hatsiz bulduğum bir yaklaşımdır bu benim. Hani bence sen şunu yapmalısın. Çok güzel. Bence diye başlıyor zaten. Sence olsaydı sen yapabilirdin. Ama sen değilsin.
0: Kesinlikle. Empati de yanlış bilinen bir kavram aslında.
1: TDK anlamıyla mı kullanıyoruz? Onu sormam lazım. Yine bir. Empati ile karıştırıyoruz maalesef. Kişinin kuyusuna inip ben onun yerinde olsaydım e, değilsiniz.
0: değilsiniz gerçekten doğru bilinen yanlışlar arasında ben altını çizerek vurguluyorum empatiyi bile hala yanlış biliyoruz ben bunu çok yeni öğrendim 3-4 sene öncesinde çok daha öncesinde empati deyince karşı tarafın yerine koymak yerine kendineydi
1: koymak. Hı
0: hı. karşı tarafı anlamaya çalışmanın dışında başka hiçbir anlamı olmadığını söyledi bir psikolog e, dolayısıyla e, bu kapsamda yine merakımdan dolayı hani affınıza Üzülüyor, sığınarak e, kişiyi aynı tutmak diyoruz evet e, hı hı. o kişinin e, kendi bildiklerini yani içinden dışarı çıkarma konusunda e, onun bir potansiyel olduğunu hı hı. E, göstermeye yönelik çabalarınız var evet Görüşme odası diyelim hı hı. ya da e, koçla okay. danışan arasında okay. bir ayna tutmak dedik ya bir, bir, hı hı. gerçekten bir ayna ya da yok. böyle <gülüyor> fiziki bir şart sağlanıyor mu karşı iyi hissetme adına. Ya
1: şöyle söyleyeyim bir kere hani güven ortamı dedik doğrudan ve direk iletişim dedik e, doğrudan ve direk bir iletişim e, doğrudan ve direk bir iletişimin kurulacağı ortamla bir kere başlar. Evet dışarıdan herhangi bir ses vesaire gibi bölücü etkenin minimize edileceği şartlarda bir yerde görüşmenin yapılmasını tavsiye ederiz. Mümkün mertebede birer tane birbirinin karşısında aynı yükseklikte eş koltuklar arada herhangi bir iletişimi engelleyen masa veya başka bir şeyin. ...bulunmaması... Ee, ...dediğim gibi... ...hani koç bunlardan sorumlu... ...o ortam... ...o güven ortamının tesisi noktasında... ...ilk girişte... E, ...direkt doğrudan ve direkt iletişimi...
0: ...başlatır zaten. Aslında zaten siz bunu... ...bu şartları sağlayamadığınızda o kişiyi de... E, ...kendisini özel ve... ...güvende hissetmediği için... Aynen. ...kendisini kapatıyor. Aynı bu değişime kapalı olan bla bla ünvan tamlamaları gibi e, sizin de en önemli aslında bir başlangıç noktanız danışanınıza bir güven ortamı yaratmak hı hı. kendisini çok rahat bir şekilde ifade edebilmek konusunda bir ortamı hazırlamak
1: e, tabii bunun içinde kullanacağınız sahip olmanız gereken yetkinlikler var karşınızdaki kişiyle çok iyi uyumlanıyor olmanız
0: lazım e, çok keyifli e, aslında yavaş yavaş da toparlayacak olursak hı hı. ben biraz da araştırıyorum bu konuda e, ...bizim bilgiye mi ihtiyacımız var... ...bizim tamamıyla hep diyoruz ya sahada olmak... ...hep sadece bilmek değil... ...yapabilmek, hı hı. uygulayabilmek... E, ...konularında... E, ...özellikle bu değerlendirme merkezleri... ...assessmentlar, bu envanterler... ...1930'lu yıllarda başlamış... ...özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında... E, ...subayların seçiminde... E, hı hı. ...başlamış... ...1950 işte sanayi ile birlikte... ...2000'li yıllara kadar... ...işte kişisel özellikleri... Belki mizaçları ölçmeye yönelikken şimdi 2000 yıllardan sonra özellikle davranış boyutunu ölçmeye, uh -huh. işte performansı ölçmeye ve potansiyeli çıkarmaya yönelik evriliyor. Nereye doğru gider bu yolculuk evet. e, asla bitmez. Az önce söylediğiniz gibi evet. bu e, hayat boyu bir öğrencilik gibi. Evet. E, bizim... E, geçmişte ben çocukluğumdan hatırlıyorum değerli abilerimiz böyle her düşüşte bir öğreniş ne düşüş bir tane öğreniş ne bizim orada çok kullanılır Siz de bana yakınsınız evet, Adanalısınız evet, Adana. ben de Osmaniliyim dolayısıyla gerçekten hep bir şeyler öğrenerek kendimize de bir şeyler katarak ilerliyoruz evet. yönetici koştuğundan yine devam etmek istiyorum sizinle ilerleyen zamanlarda ve bu devam ederken de şimdiden konuyu da belirlemek istiyorum Şimdi hep yetkinlik diyoruz. Özellikle bir profesyonel bir koçta hı hı. E, olması gereken 11 yetkinlik dediniz. Bunların detaylarını duymak. Bununla birlikte yetkinliğin ne olduğunu e, ve bu yetkinlik nasıl ölçülüyor hep duyuyoruz. Envanter diyoruz. E, eminim birçok sizin de kullandığınız pullar yetkinliği. var.
1: ...kulağımızla ölçüyoruz. <gülüyor> Çok Koşluğunu güzel. Koşluğunu dinleyip... Ee, ...envanter tarafı tabii hani orası da başka bile bir derya konu. Bizim de sola grup olarak içinde olduğumuz da aslında bir bacağı da var. Ha, özellikle öğrenciler tarafında bir çalışmamız var. Ee, HR tarafında bir çalışmamız
0: var. Ee, seve seve onları da paylaşıyor olurum sizinle. Ee, ben bunu en azından bir e, taahhüt olarak <gülüyor> alıyorum... Bundan sonrasındaki aslında konumuz da belli. Bunun Harika. devamı olması dileğiyle. Dolayısıyla yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Umarım bir farkındalık yaratmışızdır. Umarım doğru bilinen yanlışlar konusunda da insanları biraz daha bu işin önemini... ...bu koçluk felsefesinin diyelim önemini özellikle insan kaynakları olarak bizim içerideki meslektaşlarımız diyelim. Bunlarla ilgili de bir farkındalık yaratmışızdır diye düşünüyorum. O yüzden tekrar çok teşekkür ben ederim değerli teşekkür katkılarınız ederim. için. Dediğim
1: gibi hani bu sorumluluk hepimize ait ve hani insan kaynakları, x şirket, sektör, siz, ben diye bir şey yok. Bana sorarsanız günün sonunda hepimiz aynı gemideyiz. Bu ülkede yaşıyoruz. Biz Artı bir üzerine artı bir koymak için
0: Kesinlikle. söylediğimiz şeyi
1: yapmaya gayret ediyoruz. O yüzden el ele el birliğiyle doğrusunu
0: bulacağız. Ee, aynı şekilde tekrar çok teşekkür ederim Ayça Hanım. Ee, bugün konuğum olduğunuz için ee, haftaya görüşmek üzere. Kurumsal yönetim sona erdi.